0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 6 de febrero, martes en que celebramos la memoria de San Pablo, Miki y compañeros mártires. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día martes continuamos con la lectura del primer libro de los Reyes. Leemos el capítulo 8 Versículos 22 al 23 y 27 al 30. El día de la dedicación del templo, Salomón, de pie ante el altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, levantó los brazos al cielo y dijo esta oración. «Señor, Dios de Israel, no hay Dios como Tú, ni arriba en los cielos, ni aquí, abajo en la tierra». Tú eres fiel a la alianza que hiciste con tus siervos y les muestras tu misericordia cuando cumplen de todo corazón tu voluntad. Si ni el cielo infinito te puede contener, ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa que yo te he construido? Pero ciertamente atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, Señor Dios mío, y oirás el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo, sobre este lugar, del cual has dicho: Yo estaré ahí. Escucha la oración que tu siervo te dirige en este sitio. Oye, pues, Señor, la súplica de este siervo tuyo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo. Y donde tienes tu morada, escúchanos y perdónanos. Palabra de Dios. El día de ayer leíamos en el primer libro de los reyes cómo Salomón al concluir el templo de Jerusalén, ese templo que había proyectado construir su padre, el rey David, lleva el arca de la alianza, porque ese ha sido el motivo original para la construcción del templo. David ha visto que... Como él tenía una casa y el arca permanecía en una tienda de campaña y quiere construir ese templo donde se coloque el arca de la alianza y donde el pueblo se congregue justamente para saber que ahí está la presencia más viva del Señor, eh, más cercana del Señor en medio de ellos. David no ha construido el templo, lo ha construido su hijo, ha llevado el arca de la alianza, ha ofrecido los holocaustos y ahora leemos el día de la dedicación del templo. La dedicación del templo es importantísima, ¿por qué? Porque por primera vez en la historia de Israel se va a constituir un lugar específico, especial. Hasta ahora habían sido ese pueblo que eh, no tenía eh, no tenía un hogar, no tenía una tierra. Poco a poco ha ido conquistando esa tierra prometida por el Señor. Eh, la construcción del templo significa, en primer lugar, eh, que ya se han asentado en esa Tierra prometida, que ya no tienen que estar en una tienda de campaña y que por tanto es arca de la alianza, no tiene que ir de un lugar a otro. Lógicamente esta dedicación del templo va a tener una importancia también en la nueva alianza. ¿Por qué? Porque como lo veíamos ayer se va a constituir ese lugar dedicado al Señor que en la Nueva Alianza no se va a limitar a un lugar geográfico en un solo lugar sino que pueden construirse templos dedicados al Señor en todas, eh, en todas partes. Es importantísimo por eso tener claro eh, esta terminología de la dedicación del templo. ¿Qué significa dedicar, consagrar? Decir que este lugar es para uso exclusivo del culto a Dios, para que la asamblea, eh, para que todos aquellos hijos de Dios, para que el pueblo de Dios tengan un lugar donde congregarse y donde efectivamente levantar el culto a Dios debido a Dios. A veces eh, no entendemos en primer lugar lo que significa esa importancia del culto a Dios. Vemos como las personas, eh, por ejemplo, el otro día veía un deportista haciendo reverencias, alabanzas delante del de automóvil que le había permitido ganar la carrera. Eh, imagínate una acción de alabanza hacia un carro, hacia un automóvil. Ah, bueno, pero es una cosa superficial. Sí, sí, pero yo no hago culto a las cosas del mundo. Yo elevo mi culto hacia Dios. Y en segundo lugar, la terminología de templo. Me pasó hace unos años atrás que una persona, cuando estábamos por eh, celebrar la dedicación del templo parroquial, de la iglesia parroquial, se quejaba, de por qué usábamos el término templo, si era un término que usaban, eh, que usaban los protestantes. Hermano mío, los protestantes pueden usar el término templo, eh, que no va a ser exactamente lo mismo, justamente por esto, porque la iglesia católica, ese templo católico no es cualquier lugar que se levanta y después se, eh, se anula. Eh, no es un teatro que se convierte en el lugar de la asamblea. No, va a ser un lugar dedicado y que tiene un rito de consagración, de dedicación. Cuando utilizamos la palabra templo, estamos eh, hablando con la terminología correcta. Cuando utilizamos la palabra iglesia, por eso la distinguimos, distinguimos iglesia con mayúscula cuando hablamos de esa comunidad, de ese cuerpo místico de Cristo que formamos todos los bautizados y la iglesia con minúscula que utilizamos para referirnos a qué, al templo. Por tanto, ningún católico tiene que sentir vergüenza de hablar del templo. No, no eh, eh, es más habitual a referirse a, a la iglesia. Voy a la iglesia. Muy bien. No, no, no pasa absolutamente, eh, absolutamente nada. Pero una persona que se escandaliza porque se usa la terminología templo es verdaderamente absurdo. ¿Qué, ¿Qué hace Salomón el día de la dedicación del templo? Elevar su oración al Señor. ¿Y qué es lo que dice en primer lugar? Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú. En primer lugar, reconocer que no hay otro, no hay más dioses, no hay uno que se compare. Qué bonito es iniciar efectivamente así, eh, hablando de esa grandeza del Señor. ¿Por qué? Porque es el reconocimiento de nuestra fe. Por eso nosotros cuando realizamos cualquier acción. Eh, eh, acto solemne, sagrado, la celebración de la Santa Misa todos los domingos o la celebración de cualquier solemnidad o la dedicación de un templo u otras, eh, otras actividades importantes. ¿Qué es lo que hacemos? Profesar nuestra fe. No, no, no podemos hacerlo de otra manera. Tenemos que profesar nuestra fe. ¿Qué es lo que creemos? ¿En quién creemos? Ah, yo creo en Dios. Sí, pero no solo que creo en Dios y que se pueda llenar de cualquier manera esta afirmación. No, yo creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Dios de Dios, luz de luz, Dios, de, Dios verdadero de Dios verdadero. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia. Es decir, toda la profesión de nuestra fe. Yo no creo simplemente en, ah, sí, yo creo en un ser supremo. No, no, yo creo en Dios. Y cuando digo creo en Dios, a esto es a lo que me refiero. En segundo lugar, reconoce Salomón la realidad más evidente que hay eh, delante de ese templo que ha construido. ¿Y cuál es esa realidad? Si ni el cielo infinito te puede contener, ¿cómo va a ser posible, Señor, que vivas en medio de los hombres y habites en esta casa que yo te he construido? ¿Qué es lo que está diciendo Salomón? Una realidad muy sencilla. Yo no puedo pretender que yo he construido una casa al Señor eh, y puedo contenerlo a Él, pero sí le puedo pedir a Él que tome como posesión suya esta construcción y que ponga su presencia de un modo especialísimo en ella. Entonces, no es por mi poder no es por el poder de los hombres que Dios habita en el templo consagrado a él, que tiene su presencia especialísima en ese lugar, sino por el deseo de Dios, es decir, por el anonadamiento, porque Dios se rebaja para estar cerca de nosotros. Fíjate lo que me toca a mí hacer todos los días, al terminar la misa tomo el copón lleno de las hostias y lo pongo en el sagrario y le pongo llave. De alguna manera soy el carcelero de Dios. Lo encierro a mi Señor, lo pongo bajo llave. ¿Por qué? Porque yo soy más poderoso que Él, porque yo tengo más poder que Él. No, porque Él se ha anonadado, porque Él se ha rebajado, para ponerse a nuestro alcance, para que tú y yo podamos tenerlo cerca. Y por eso dice Salomón, que noche y día estén abiertos tus ojos sobre este templo, ¿para qué? Para que escuches, para que escuches la súplica de todos. Cuando oren en este lugar, escúchalos desde el cielo en donde tú tienes tu morada. Qué bonitas palabras y son las que se cumplen efectivamente. Yo puedo rezar desde cualquier lugar. Pero lógicamente que sabemos que cuando voy a la iglesia, voy a un lugar especial, dedicado para el Señor. Cuando además nos congregamos como pueblo de Dios en ese templo consagrado al Señor, nos congregamos en ese lugar dedicado especialmente para Él. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas se le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición como purificar los vasos, las garras y las ollas. Jesús les contestó, «¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas! Cuando escribió, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Es inútil el culto que me rinden porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió, de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo... Honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo. Ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta palabra del Señor. Es la tercera vez en el Evangelio de San Marcos que vemos cómo eh, le reclaman a Jesús sobre las acciones de sus discípulos. Le han preguntado ¿por qué tus discípulos no ayunan si los discípulos de Juan el Bautista y de los fariseos ayunan? Después le han reclamado porque sus discípulos un día sábado sacaban espigas mientras atravesaban el campo porque querían alimentarse, porque tenían hambre y ahora le protestan porque no, no han hecho las purificaciones antes de comer. ¿Qué es lo que están diciendo los fariseos y los escribas? Muy sencillo, si este hombre eh, es el Mesías, Jesús no ha dicho que es el Mesías. Jesús hasta este momento no ha declarado ser el Mesías. Si este hombre dice la gente que es el Mesías, el esperado, el Salvador, el Rey de Israel, ¿cómo puede ser que sus discípulos actúen en contra de la ley? Esa es la crítica que está de fondo en lo que estamos leyendo. Llama la atención cómo hace la explicación San Marcos de los detalles. Viendo que los discípulos de Jesús comían con las manos impuras sin habérselas lavado, los fariseos protestan y explica eh, explica el Evangelio de San Marcos los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse ante las manos hasta el codo siguiendo la tradición de sus mayores ¿por qué hace esta explicación el Evangelio de San Marcos? siempre vamos a encontrar este tipo de explicaciones delante de las costumbres y de las tradiciones de los judíos lo cual nos recuerda que el Evangelio de San Marcos fue escrito para esa comunidad de Roma que no era judía que quieren conservar la predicación de San Pedro eh, y que no conocían las tradiciones de los, judías, de los judíos, por lo cual tiene que explicárselas. Viene entonces la respuesta de Jesús. ¿Y en qué se basa la respuesta de Jesús? En llamar a los fariseos y a los escribas hipócritas y no decirlo de su propia boca, decirlo con su boca, pero eh, recordando que estaba ya, profetizado. Qué bien profetizó Isaías de ustedes cuando escribió, este pueblo mío me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo se llama esa actitud? Hipocresía. Hipocresía. Y así lo dice el Señor con mucha claridad. ¿Cuál es la hipocresía? Honrar con la boca, pero tener el corazón lejos del señor y cuánto nos tenemos que cuidar de la hipocresía porque todos estamos siempre en constante tentación de caer en la hipocresía y por eso tenemos que estar vigilantes yo tengo que tener el deseo en mi corazón de no ser hipócrita de luchar contra la hipocresía de que mi corazón y mis obras siempre estén en sintonía que estén verdaderamente en sintonía, que no tenga yo ninguna máscara, que lo que muestro al mundo es lo que hay en mi corazón, que yo no haga ninguna eh, alabanza ni adoración ni eh, realice trabajos de evangelización simplemente por el querer mostrarme, que yo no realice una oración de la boca para afuera que yo no busque a Dios eh, simplemente con, eh, en algunos aspectos de mi vida o delante de algunas necesidades, pero no quiera entregarme enteramente al Señor. Y por eso Jesús señala, es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Y aquí está la mayor hipocresía. El culto que me rinden, Hemos dicho la importancia del culto. Voy a la iglesia, pero resulta que yo enseño cosas contrarias a la fe. ¿Esto sucede? Sí, sucede, por supuesto. ¿Dentro de la iglesia? Por supuesto. Por supuesto que sucede. Sacerdotes que enseñan doctrinas que no son eh, las doctrinas del Señor, sino simples preceptos humanos. Ahí se produce la gran hipocresía, la gran hipocresía, porque yo en este mundo no estoy para transmitir los preceptos humanos, las ideas humanas, las ideas de los tiempos, ay, que van cambiando y antes esto era pecado y ahora no es pecado. No, no, yo no estoy para eso. Yo estoy para transmitir la palabra del Señor, la doctrina del Señor. Ustedes, dice el Señor, dejan a un lado, el mandamiento de Dios para aferrarse a qué a las tradiciones de los hombres cuidar las tradiciones de los hombres ustedes son hábiles para violar el mandamiento de Dios eh, y conservar su tradición y les pone un ejemplo el Señor les dijo honra a tu padre y a tu madre y vienen y dicen bueno eh, puede ayudar a los papás excepto en el caso de que declare corbán eh, que es decir que todo aquello con lo cual yo te podía ayudar es ofrenda para el templo. ¿Y qué han hecho? Han anulado la palabra de Dios. Han anulado la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Es decir, eh, el Señor que les está diciendo tengan mucho cuidado, Tengan mucho cuidado porque ustedes se lavan las manos y se purifican hasta los codos y tienen todas estas tradiciones eh, eh, externas, pero su corazón no está preocupado de alejarse del pecado. Aquí no estamos hablando de una acción de higiene, sino que estamos hablando de un acto purificador que busca, lógicamente, hacer una acción externa que tiene que estar en sintonía con el interior de mi corazón. Una persona que se pone agua bendita y dice, écheme agua bendita, pero no quiere confesarse, no quiere comulgar. ¿Qué va a ser entonces ese acto? Solo una hipocresía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.